1: Bienvenidos a Puertas Abiertas, los sonidos de la semana del Club Matador.
2: Hola, Miquel. ¿Cómo te encuentras? Hola,
3: Federica. Qué gusto estar aquí.
2: Bueno, qué gusto recibirte. Eh, ¿Qué te apetece tomar?
3: Pues como estamos teniendo estos días un poco extraños, ¿no? En los cuales pasamos calor, después no tanto, llueve, escampa... Yo creo que algo que que anuncia de la primavera como un jazmín, me apetece un jazmín. Ah,
2: mira, un jazmín, qué bien. Qué bueno que eh, no sea sé yo quien te sugiera, sino que me sugieras tú a mí. Además, ¿Sí? es un cóctel que, bueno, un cóctel que se crea en California, ¿no?
3: Es sí. californiano, efectivamente.
2: Sí. Un y co- el
3: color es muy californiano.
2: Sí. Además, es que nosotros tuvimos conocimiento de este cóctel gracias a ti. porque ¿En nos... serio? Sí. Nos hiciste una mención... Y descubrimos un cóctel que ya es clásico pero no lo teníamos tanto en nuestro libreto de recetario ¿no? en el recetario que habitualmente manejamos
3: Es un, es un cóctel además que, que incorpora un, un elemento fundamental que es ese elemento cítrico anaranjado del, del cuantro y en muchos lugares no sé muy bien por qué Quizás por la propia expansión de la marca en Europa se utiliza mucho el Aperol ahora como segundo ingrediente cuando a mí me gusta la receta original que es con Campari. Y el color es muy diferente además cuando se hace con Campari y después con Ginebra, por supuesto.
2: Bueno, pues yo te lo estoy haciendo precisamente con Campari, con Cointreau, con Ginebra y con limón natural recién exprimido. El cóctel se hace a partes iguales. Ya lo tengo preparado, lo voy a agitar un poquito y ahora me dices tú que eres el realmente el que conoce bien el, la receta y el cóctel.
3: Maravilla siempre es que sin uh, haber tenido noticia eh, antes de que yo os lo mencionase, la copa que utilizáis es la canónica y perfecta para, para, este, para este cóctel, porque no es tan fácil encontrar, encontrar quién sepa prepararlo en Madrid, aunque las coctelerías que yo suelo, que yo suelo frecuentar aquí lo, lo conocen y lo, y lo preparan bien, pero hacerlo en la copa canónica como Dios manda, es un gustazo, la verdad.
2: Sí, nosotros cuando preparamos los cócteles y cuando vamos evolucionando en el tema de la coctelería a la hora de hacer las cartas, siempre intentamos hacer una prueba por la la copa que que sugerimos como que es la apropiada como para contener el, el cóctel, ¿no? Y en este caso creo que es justo la copa que acompaña porque van saliendo los sabores poco a poco. Bueno, ya lo tenemos terminado. Me gustaría que lo probaras a ver si... Es realmente como aquel cóctel que tú recuerdas ese yasmín.
3: Es absolutamente delicioso. Yasmín incorpora, como te comentaba antes, Federica, esas esas notas cítricas, no solamente el cuantró, sino también el el zumo de limón y ese amargor tan característico del del Campari. Y, por supuesto, el punto de la la ginebra va por ti, Federica. Muchísimas gracias. (risa) Nada,
2: gracias a ti, Miquel, que lo disfrutes muchísimo. Muchísimas gracias.
4: Existe una compilación de James Brown, Foundations of Funk, 1964-1969, que no tiene desperdicio, en la cúspide de su carrera. Muchos de ellos grabados en directo en el Teatro Apolo de Nueva York, el Templo de la Música Negra, como el tema que escuchamos. Con su talento y creatividad transformó el soul en funk a mediados de los 60, en un recorrido sin límites. Desgallitándose, bailando el bubalú Y contándonos su historia Lideró desde los escenarios de todo el mundo El movimiento del Black Power en los años convulsos Just relax, listen And see how he
5: moves
4: Desde Los Ángeles, Ramón González Para Jazz has matado club
5: Down there, we have a good time. We don't talk. We all get together any type of weather than we do the camel walk. Ow! this. Now, there was a dance that I used to do. The name of the dance they call a boogaloo. I may not do the dance as well as you, but baby, you can bet your bottom dollar. You never hear me holler I'll do the best that I can do Conversaciones en
6: el club.
1: Hoy con las escritoras Milena Busquets y Clara Pastor. Buenas
7: tardes, soy Milena Busquets y estoy aquí con mi amiga y, y colega y compañera, Clara Pastor. Y justo ha coincidido que las dos acabamos de sacar libros, yo una novela que se llama Gema y hay un libro de cuentos precioso que se llama Los buenos vecinos y hemos venido aquí pues un poco para hablar de, de nuestros libros que en cierto modo son muy distintos pero que también tienen al mismo tiempo pues puntos en, en común muy importantes y la típica pregunta que nos hacen siempre a nosotras como escritoras de si existe o no la literatura femenina y qué, y qué significa literatura femenina, ¿qué opinas Clara?
1: Hola Milena, hola, hola encantada de saludaros, eh... Pues sí, hablábamos de esto viniendo en el tren y yo le he preguntado a Milen ayer estaba bueno mientras paseaba pensaba en esto, he estado leyendo últimamente un, un autor que ya conocía James Salter y esta vez me había llamado la atención como una escritura realmente muy masculina o sea, casi como no sé por qué no le han tildado de políticamente incorrecto porque ya tiene, le tildarán ¿por pobre está muerto ya? pero... Eh, no sé, me, me, me sorprendió la manera como retrataba a las mujeres, cosa que a mí no me ofendía lo más mínimo. Era simplemente eh, una manera de constatar que la mujer era como un objeto de, de deseo. ¿no? Entonces pensaba, es una escritura tan masculina, no lo digo en sentido despectivo. ¿eh? Y entonces bueno empecé a preguntarme sobre esto, que es no, lo que no, no, le pues preguntaba yo creo, yo a Milena. Yo creo
7: que sí que hay autores. Yo creo que, que hay las dos categorías, que hay autores que se nota muchísimo si son hombre o mujer. Yo creo que en mi caso, sí. por ejemplo, se nota, no hace falta saber quién lo ha escrito para saber que lo ha escrito una mujer. Sí. Y luego hay casos más... Más híbridos. ¿No? Sí, sí, claramente. En tu caso creo que también se nota que es una mujer, pero se nota mucho
1: menos que en el mío, por ejemplo. Probablemente, sí, porque yo estoy fuera de mis cuentos. Claro. Yo no, o sea, siempre estamos dentro de lo que escribimos, pero yo estoy voluntariamente fuera, sí. mientras que tú, tú y tu voz sois la misma estamos cosa. Sí. Y hay varias voces en los cuentos. Pero yo creo que sí que existe, que estas cosas no se pueden decir ahora. pero que Y que no es ni bueno ni malo, sencillamente es... ¿no? Me cuesta imaginar los libros de Virginia Woolf escritos por un hombre. Y ella no era una mujer especialmente sí, femenina, no, ¿no? ¿no? Pero Miss Dalloway. Pues no, no,
7: no, Miss Dalloway no, imposible.
1: Imposible, imposible. Pero no porque Pero los otros
7: también, quizá, ¿eh? nosotros también, quizás. Sí, nosotros también. Si hay algo, igual porque sabemos que es Virginia Woolf. Yo la amo a Virginia Woolf. Sí, no, 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 sé, si es, no
1: sé si es porque lo sabemos. Pero y, en cualquier pero, caso... Por ejemplo, en
7: Busca el tiempo perdido,
1: just. No, es híbrido, es como Carson Justo Es complicado. ¿eh? Es como Carson Porque Vas
7: hablando de ropa y de sí, amor y de sentimientos. Sí. Páginas y páginas y páginas.
1: Y es de lo que hablas y cómo hablas. Hmm. O sea, es la manera de hablar, los detalles, en los, bueno, de escribir los detalles en los que te fijas. No sé, tú, por ejemplo, cuando escribes, ¿tienes alguien en mente cuando escribías eh, Gema?
7: ¿Alguien en mente que lo va a leer o siquiera, alguien en mente...?
1: No, alguien... No, 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 un ni, lector. Al, un lector. No. No piensas, ¿no? Nunca. Es un auditorio con caras... No, escribes
7: sin para, No, no puedes escribir para nadie. En fin, tienes que ser... O sea, sí, de alguna forma escribes lo que tu conciencia te dicta que has de escribir o lo que tu alma te dicta. Yo no escribo para nadie, ni para complacer a nadie, ni para molestar a nadie, que es más tentador incluso.
1: Sí, yo te diría incluso más. Yo te diría que escribo lo que puedo. Claro, claro. Sea, escribimos... tú para, yo? para quién escribes es que es... es... No, yo no tengo, no. no tengo nunca una persona Es que mente. es muy mal negocio crear no una persona Y cuando he hecho de editora, un consejo que doy siempre sí, a mis autores, sí. que no son de ficción, uh-huh. eh, es que borren todas aquellas personas eh, de las que pueden estar tentadas para escribir para ellos. Pues yo qué sé, si eres historiador del arte, pensar, ahora voy a epatar. A todos los directores de todos los museos. Claro, pero qué locura, ¿cómo Siempre se les digo, puede ocurrir no, esto? Pero es, eso es muy común, eso es muy común. ¿En serio? Sí, sí antes hablábamos de otra amiga es... que
7: también escribe un poco así, pero me parece una locura porque ya, o sea, yo realmente es yo y la relación con la página en blanco del ordenador y en aquel momento o sea es una relación sí de, de pareja prácticamente y desaparece absolutamente todo el mundo debe
1: desaparecer absolutamente, absolutamente
7: todo por esto cuando me preguntan ¿no, no te da pudor escribir ciertas cosas o no te da no debe desaparecer todo el mundo es que y, y, y para hepatar, todavía menos es que si escribes para hepatar,
1: déjalo estar de todas maneras vete a hacer
7: otra cosa sí pero ¿No yo, yo creo
1: ahora voy a decir una maldad sí. no me quiero meter en un, sí. en un mal cerro pero sí. eh, yo creo que hay mucha gente que escribe para hepatar.
7: O sea, yo no leo
1: novela, o sea, no leo sí, casi cosas contemporáneas, sí, sí. pero vaya, por la lista de temas, pues sí. o sea, entre, el, entre las violaciones, los acosos, los abortos involuntarios, yo pienso, bueno, no pasa, nadie toma el té, claro, o sea, no, nadie está haciendo no, algo cine, normal, se normalmente. Sí, no sé sí, algo, sí. o cocinan, no sé, sí, que sería un poco más sí. cursi, entonces yo creo que hay, hay y, 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 y se nota mucho. No,
7: pero esto sí, pero claro, es verdad, no, sé si,
1: no lo hacen para patar, lo hacen yo creo para, con un, con un, lo que
7: intentan muchas de estas escritores y escritoras, es estar como en el área de los tiempos. Sí. Y se piensa que si tratan estos temas, que también es una idea falsa, yo pienso, y creo que tú también estás de acuerdo, que, te, que, que el tema en el fondo acaba siendo un poco indiferente, no acaba siendo lo importante. Y, y es el
1: que puedes. O sea, yo, claro. no, yo, yo no puedo hablar de la guerra de Vietnam. O claro. sea, podría inventarme una novela si sí. tuviera una, una imaginación fabulosa, pero hay cosas... O sea, tú puedes hablar de lo que tú conoces o puedes imaginar cabalmente. Entonces, si puedes, si eres capaz de imaginar una guerra de Vietnam siendo una ama de casa, es prodigioso. A lo mejor si has sido soldado en otros sitios, si puedes, pero has de tener algunos puntos referenciales, porque si no es muy falso. Yo creo que en la literatura de ahora muchas veces hay una agenda. Bueno, sí,
7: no se puede escribir con una agenda, escribir con un...
1: No sea
7: la que bueno, sea, suena, aunque, suena, suena falso. aunque sea la mejor
1: intencionada, aunque suena sea la justicia falso. social para todo. Si haces un panfleto sí puedes, pero yo creo que la ficción no se puede escribir así. No. Y esto venía a... Porque yo te he preguntado si tenías a alguien en claro, mente. Claro. A mí una cosa que me ha divertido mucho en, en tu última novela, en Gema, es que hay un momento, hay un personaje que es una, una, una amiga de, de la voz, digamos, de la protagonista... Mm. Que, que la ves y la ves ahí esta chica es un poco es como la que no ha crecido ¿no? es un poco petarda sí. y hay un momento que le dice a la, a la protagonista o sea a la escritora oye yo quiero salir en tu libro y yo leí esto y se me puso la
5: piel de gallina
1: porque normalmente
5: o pues sea, sin embargo el...
7: también o sea, bueno tú porque escribes igual, igual te, te tienen como más, 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 impones más impones más miedo o lo que sea pero a mí me lo han pedido varias veces y de lo que te decía antes muy a menudo chicas los chicos les más miedo porque piensan que si hay algo de, que, de, de... Yo creo que piensan que si hay algo de sexo o tal, que todos siempre son más... más Van a salir mal parados. <risa> <risa> bueno, que eso nos ha que nunca se sabe, ¿no?
1: Que se son sabe. temas muy tal. Bueno, pero es, es una cosa muy ingenua porque además ha habido grandes peleas por mm. personas que han salido en libros que no... Lo que te comentaba... La última Carrer. Sí. Mujer, ¿Lo has leído? La, mujer, la ex-mujer de Carrer. Sí, enfadadísima. Que le quería poner un pleito. Sí, entonces es, es curioso, ¿no? Que haya esta. Lo, lo peligroso es salir en un libro, porque claro. los escritores son son voraces y son, incl- o sea, Egoístas es, Pero, no, no, pero no, porque quieras, no, no, porque quieras, hablar mal de la gente, sino porque como no, te sale. No, todos tenemos miserias. Bueno, es como cuando también. nos hacen una foto? Todos ¿Nunca tenemos... nos
7: vemos guapos? No, y todos tenemos. No, y porque todos tenemos, pues, una parte, pues sí, más más frágil, más vulnerable. Incluso la gente más maravillosa tiene una parte, lo que decía, una parte más oscura, unos algunos temas no no resueltos o no tratados. Y el trabajo un poco del escritor es sacar sacar justo esto, porque para decir solo pues era encantadora, muy mona y muy ocurrente, entonces esto no es un personaje, necesitas, no, necesitas un poco de sangre, necesitas huesos, necesitas cartílagos, necesitas todo.
1: Y te los inventas, porque hay una parte del personaje que será y otra parte que no, es un poco como la memoria. O, sea, o, con o, los... o
7: lo intuyes, hay gente que, ¿sabes? Cuando subíamos cuando la escalera que hablábamos de un amigo en común, de un conocido en común, hay gente a la que intuyes sí. y que con muy poco con dos comentarios,
1: cinco minutos, ya sabes, aquí hay que ir con cuidado. En los personajes que funcionan mejor, o sea, lo que más te sirve, por eso es tan raro que una persona... Fíjate, no sé si estarás de acuerdo, pero es muy difícil, o, o es raro, por lo menos en mi experiencia, que una persona muy cercana, esos son los que no salen. O sea, no, no. no claro. mi hijo sale muy los poco. Hijos, claro. no, no salen los hijos, no salen los padres y las madres sacan la pata por ahí porque no puedes evitarlo ¿no? pero la, los personajes que te sirven para construir un personaje con nuevos cartílagos y huesos son personas que intuyes más que claro, conoces son personas de segunda fila sí. porque estos puedes manejarlos más sí, a tu antojo sí. y el, el, los enfados vienen por ejemplo el histórico de Fitzgerald con la pareja que lo tuvo invitado en el sur de Francia y lo cuidó mientras estaba triste y alcoholizado pues lo sacó en Tender is the Night en una guisa que tuvieron un disgusto que se acabó la amistad por eso hay que, muchos
7: casos de hay muchos
1: casos de estos que puedo pues, comprender ¿eh? que puedo comprender
7: pues ya bueno, concluimos nuestro no os
1: perdáis la novela de no os perdáis la novela de Milena porque la anterior que tuvo muchísimo éxito es buena y tenía además el aliciente de que hablaba mucho de su madre que es una persona muy conocida y que despierta mucha curiosidad pero bueno, en el mundo editorial, que es el que sí, nos pero, ocupa, sí. Pero esta segunda hay un, hay un paso grande y yo creo que Milena nos dará una sorpresa con la próxima cosa que escriba. Ah, bien.
7: <risa> Muchas gracias. Pues lo mismo digo de, de Clara, que ha escrito unos cuentos maravillosos, que aquí es, siempre cuesta más, siempre nos lo preguntamos sorprendidas por qué cuesta más aquí pues, que la gente lea cuentos cuando es un género maravilloso y establecido en todo el mundo y aquí es como que la gente quiere historias un poco más largas, pero además algunos de los cuentos de Clara son bastante largos, o sea que... Sí, también Los buenos vecinos es muy, muy bonito. Y muchas gracias por tenernos aquí. En este muchas
1: gracias.
8: Club Matador
1: Puertas abiertas.
9: Hola, Vilá. un gusto tenerte de vuelta tan pronto aquí en el Club Matador. Muchas gracias, igualmente. Estás a punto, de, a punto de tocar en los conciertos del club. Sí, eso es, por, bueno, por tercera vez iba a decir, pero creo que ya he venido más veces y sí. siempre es un gustazo. Y que sigues sí que igual de joven. <risa> bueno, con pues la mascarilla no parece, pero... <risa> que, vamos a ver, ¿qué tema nos has elegido para Puertas Abiertas? Pues he elegido el Who's Gonna Love You, que es uno de mis primeros temas. Y habla sobre sobre las madres y lo lo difícil que que puede llegar a ser eh, enseñar ciertas cosas a a un hijo o a una hija. Está está bien, todos lo vamos a captar desde la perspectiva de hija o madre. madre, Sí, sí, o de padre también al final. (risa) Pues muchas gracias, vamos a escucharte.
8: Muchas gracias. Let me keep you warm. and me keep you warm. and me keep you warm when it's cold outside. You and me. I invite you to come to my universe. You make me. There is no end. There is no end. There is
5: no Club
1: Matador. Puertas abiertas.
8: Sharing this one and only life, ending up just another lost and lonely wife. You count up the years and they will be filled with tears. Love only breaks up to start over again. You'll get the babies, but you won't have your man.
2: Madrid, antes de la llegada del verano. Una ciudad abierta y radiante que todavía no ha sucumbido al letargo que provoca su canícula. Una ciudad de teatro, donde triunfaron Lope, Calderón, Moratín, el Duque de Rivas, Zorrilla, Benavente, Jardiel, Miura, Nevil, Buero, Gala, Mayorga. Ciudad de drama, de comedia y de comediantes. En una fiesta del Club Matador se han dado cita a tres personajes para alumbrar una nueva obra de teatro. Buena música, buenos cócteles, un buen inicio para cualquier proyecto. Pero, ¿qué sabemos de lo que se esconde detrás de lo que oímos, de lo que vemos?
6: Voy a buscar una copa.
1: Le agradezco su ofrecimiento, pero yo nunca he escrito teatro. Yo solo hago
6: guiones para series. Bueno, pero Pipo dice que usted puede hacerlo y yo creo lo que él me dice. Bueno,
1: en ese caso, la opinión de Pipo está lastrada por nuestra amistad. Le aseguro que hay muchos otros más capacitados que yo para
6: hacerlo. No quiero hacerme pesado. Sin embargo, le ruego que considere mi propuesta. Con calma. En esto, como en casi todo en la vida, no se trata de ser el más capacitado ni el que más méritos tiene. Lo que cuenta es aprovechar la oportunidad cuando se presenta. Por lo que yo sé, usted siempre quiso escribir para la escena. Y trabajando para series habrá aprendido a relacionarse con equipos, a contrastar ideas y a gestionar el proceso creativo de forma abierta. Eso es esencial para mi proyecto. ¿Y para qué le voy a engañar? Juan Mayorga no aceptaría mi oferta. Así que, como dice el aforismo judío, no sea tan modesta que no es usted tan importante. Esto está a reventar. Ahora enseguida empezar al valle. Yo os voy a dejar. Vamos, hombre, no te puedes ir ahora cuando empieza lo mejor. Quédate un poco más. Te lo agradezco, pero aún noto el jet lag. Muchas gracias por esta espléndida velada. Ha sido un placer conocerla. Espero que reconsidere su posición. Mi oferta sigue en pie y me encantaría poder trabajar con usted. Tú y yo nos vemos mañana.
1: Un hombre de teatro, de José Luis Blanco. Es la obra que hemos disfrutado como radioteatro esta semana en el Salón de Espejos del Club.
9: La cartelera. Hola, Giorgio.
0: Hola, Noemist. ¿Todo bien?
9: Ya estamos aquí una vez más. Muy
0: bien, con mucha ganas de hablar de cine.
9: Pues vamos allá. Estas últimas semanas hemos concentrado la programación en el género musical con personajes sí. de la talla de Judy Garland, Fred Astaire, Ginger Roger y con películas icónicas de este género. Pero, ¿nos está faltando algo?
0: Bueno, yo creo que sí, vamos. Eh, seguramente no podemos olvidar una que es una de las obras maestras del genio de Roward Oaks. Los caballeros la prefieren rubia del año 53.
5: Uh-huh.
0: Es una película musical preciosa, es una historia súper divertida. Tenemos a dos amigas bailarinas y cantantes, la rubia Loreley Lee, que es Marilyn Monroe, y la morena Dorothy Shaw, Jane Russell, que viaja en un barco hacia Europa, donde la primera espera que... ...que la siga y se case con ella... y el un poco tonto de un multimillonario americano. En París las dos amigas pero se quedan sin dinero... ...y tienen que volver a trabajar. Además se le acusa de un robo... ...a costa del dueño de unas minas de diamantes. Bailan, cantan en la sala de fiesta... ...y tienen gran éxito. Y al final, rey se casa con su millonario... ...y Dorothy conquistará el amor del detective privado... ...que les estaba investigando. Los números musicales son extraordinarios y la canción Diamonds are a girl best friend...
9: Justo estamos escuchando ahora esta mítica canción.
0: Fenomenal. Ha quedado grabada en la memoria colectiva y ha sido objeto además de numerosos homenajes. En el 85 Madonna la interpretó en el vídeo de su canción Material Girl. En el 2001 Nicole Kidman la cantó en la película Moulin Rouge y Cristina Aguilera en Burlesque.
8: But I prefer a man who lives and gives expensive jewels. A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand.
0: El film tuvo un enorme éxito y lanzó a las dos protagonistas al máximo de la popularidad. Hay que decir que hay mucho contraste físico y psicológico dentro de las dos actrices. Marilyn, rubia, frágil, distraída y a veces casi ausente, y la Russell que será además la invitada de nuestro ciclo semanal del club, siempre llena de vida y de sex appeal. Jane Russell llevaba ya 10 años en el cine. Había estudiado recitación, canto, piano y estaba trabajando de secretaria en un estudio médico en Hollywood cuando llamó la atención del magnate Howard Hughes, que le ofreció un contrato de muchos años y le hizo debutar en la película El forajido, del año 43. Hubo muchos problemas con la censura, sea por la ambigua relación que tenían los tres hombres protagonistas de la película, sea por el, por el erotismo de las escenas con la Russell, que se vio rápidamente transformada en sex symbol. su etapa más prolífica en el cine fue la primera mitad de los años 50 interviniendo casi siempre en títulos que principalmente aprovechaban su esplendor físico parece que el magnate Yux prefería para ella papeles de este tipo y no hizo absolutamente nada para que ella pudiese demostrar sus capacidades de actriz. Tenemos a unas cuantas películas negras donde casi siempre interpreta a una cantante enamoradiza de unos hombres que viven al margen de la ley, jugadores de cartas, pequeños timadores. Uno de sus partners preferidos fue Robert Mitchum. ...famoso por su mirada cínica y un poco insolente... ...que tenía mucha química en la pantalla... ...con la agresividad sexual de la Russell. En el 53 finalmente ella quiere y puede quitarse de encima... ...la protección, entre comillas, de Hughes ...y tiene un gran triunfo con la obra maestra... ...que hemos hablado antes. Y luego pero no consigue mantener el tipo... ...y se mantiene en producciones mediocres... ...alguna comedia musical... ...alguna película de aventuras o del decano oeste. Se pone a prueba también algún melodrama romántico... ...como la rebeldía de la señora Stower... ...donde interpreta el papel de una prostituta... ...que necesita des- desesperadamente una vida respetable... ...y no lo hace nada mal. Se retira del cine a mediados de los años 60... ...y siguió trabajando en la televisión y en el teatro musical... ...y a pesar de haber interpretado, esto lo digo un poco como cierre... ...a pesar de haber interpretado en la pantalla personal que de la gran sensualidad... ...y sea considerada una de las más famosas symbol de la Hollywood... ...su vida privada ha sido muy tranquila y reservada... ...con tres maridos y tres hijos adoptivos...
9: A mí me parece que es una actriz con un perfil muy muy variado. Tenía, eh, bueno, fue actriz, eh, además modelo, cantante, participaba en programas radiofónicos. Tengo la sensación de que fue el propio sistema que no le dio la, la, la oportunidad de interpretar otro tipo de papeles.
0: Seguramente fue así y prefirió retirarse con 45 años para que dedicarse no a teatro musical a otra cosa, y... que no seguir con eh, con la misma mediocridad, ¿no? Esto. Pero vamos, también tuvo suerte de poder vivir en Hollywood 20 años con lo peor y lo mejor. Con lo bueno y con ¿eh? lo malo. Con lo bueno y con lo malo.
9: Pues muchas gracias, Nada. Giorgio.
0: Gracias a vosotros y nos veremos la semana próxima. ¿eh? Hasta pronto. Gracias.
9: Hasta aquí Puertas Abiertas. La próxima semana la escritora Karina Sainz Borgo nos presentará su última novela, El Tercer País. Además podremos escuchar una conversación entre los bodegueros Telmo Rodríguez y Didier Belondrade con motivo de los encuentros sobre el mundo del vino con grandes bodegueros. Hasta entonces, os deseamos muy buena semana. ¡Chao! Puertas Abiertas, un programa de Club Matador... ...producido por Banda Aparte. ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana!
3: ¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin-Williams!